0: Добрый вечер, слушатели еженедельного подкаста от информационного агентства Владимирские новости. В эту пятницу мы в очередной раз вспоминаем и анализируем все важные события прошедших семи дней. По распоряжению губернатора Сипягина в новую территориальную схему обращения с СТКО не будет включен ввоз на территории области мусора из других регионов сообщила региональная администрация. Если недавно акции главы 33-го региона показали резкое падение, то после его решения официально закрепить запрет ввоза мусора из других регионов, в том числе из Московской области, его акции вышли из крутого пике и пошли вверх. Во Владимирской области побывал Сергей Сироткин, член ЦИК России с правом решающего голоса. Он провел участие в совещании избирательной комиссии Владимирской области с руководителями региональных отделений политических партий и председателями территории реальных избирательных комиссий региона. По словам Сироткина, главная задача, которая стоит перед членами избирательной комиссии – организовать проведение выборов в разрезе открытости, гласности и легитимности. Оценил Сергей Сироткин и общий уровень подготовки Владимирского края к выборам. По его словам, в 33-м регионе все на достойном уровне. Коврове выбирать главу города в этом году будут по-новому. В июле состоялась регистрация участников конкурса. Следующий этап по выбору мэра прошел в форме индивидуального собеседования с кандидатами. В нем приняли участие военные в запасе Амангильды Куандыков, который был допущен конкурсу по решению суда, управляющий менеджер с опытом работы в полиции Иван Панин, а также первый заместитель главы администрации Юрий Морозов и зам главы мэрии Светлана Степанова. В итоге в политической гонке остались только представители мэрии, их кандидатуры будут представлены в городской совет народных депутатов седьмого созыва, состав которого сформируется после выборов для принятия решения о том, кто станет главой города Коврова на ближайшие пять лет. До 1 октября Светлана Мельникова не будет требовать с бизнесменов сувенирный налог. На днях ремесленники города выступили против вводимого платежа на изображение памятников культуры в СМЗ на сувенирной продукции. Копии обращения Владимирский бизнесмена направили губернатору Владимиру Сипягину в Российский комитет программы ЮНЕСКО и министру культуры Владимиру Мединскому. Изучив вопрос, власти области решили провести ряд встреч с генеральным директором Владимира Суздальского музея-заповедника Светланой Мельниковой. В ходе дискуссии, в которой принял участие и директор департамента предпринимательства Тимур Рамазанов, бизнесмены подтвердили свою озабоченность сложившейся ситуации и высказали пожелания. Светлана Мельникова акцентировала, что не следует искусственно придавать коммерческому вопросу социальное и политическое звучание. По ее убеждению, нужно идти путем исполнения норм права и поиска компромиссного решения. Тимур Рамазанов предложил создать рабочую группу, в которую войдут представители музея, департамента и уполномоченный по защите прав предпринимателей. А до 1 октября музей и департамент будут собирать предложения и пожелания от владимирских бизнесменов. После будет принято окончательное решение. Кроме того, до 1 октября музей воздержится от направления новых претензий в адрес представителей малого и среднего бизнеса. Владимир Сипягин проверил строительство школы в Кольчугино. 422 миллиона рублей на строительство этой школы на 550 человек выделили из федерального, областного и местного бюджетов. Все коммуникации в школе подключены и работают. Отопительную систему запустили еще прошлой зимой. Стройка шла с 2017 года. За это время она пережила более 60 экспертиз, а проект совершенствовался по ходу строительства. Проблемы с финансированием, которые были весной, на данный момент решены. Все деньги на окончание стройки перечислены и освоены. Член Совета Федерации Ольга Хохлова накануне нового учебного года провела встречу с педагогами 33-го региона, где обсуждалось, какие бюрократические процедуры мешают учителям выполнять основную работу – учить детей. По словам Хохловой, она также встретится с представителями Департамента образования и ЗАГС «Абрания». А после своей поездки во Владимирскую область проведет переговоры с Министерством просвещения. Суд отказал администрации Владимирской области в удовлетворении иска к осужденному Виктору Шляхову. В арбитражном суде завершилось рассмотрение иска, который учредители губ тепличной подали в марте. Область, ссылаясь на проверку Счетной палаты в 2017 году, когда ущерб, нанесенный госпредприятию, оценивался в 44 миллиона 443 тысячи рублей. Напомню, что в апреле экс-директор комбината Виктор Шляхов по совокупности экономических преступлений был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафа в размере 20 миллионов рублей. Также ему 6 лет запрещается занимать должности управляющего. В Муроме восстановили дом по улице Клиновой, который пострадал от взрыва бытового газа. На объекте завершены страховочные работы. Вскоре проверят сейсмоустойчивость здания после чего будет решаться вопрос о заселении. На этом наш подкаст завершен. Оставайтесь на страницах vladimirnews.ru. Мы желаем вам приятных выходных. Берегите себя.